0: Hallo liebe Mitdenker, ich freue mich, euch im vierten Profertis-Podcast wieder begrüßen zu dürfen, nachdem wir jetzt gegründet haben, nachdem wir wissen, was ein Immobilienmakler können und leisten muss, welche Haftungsrisiken es gibt, werden wir uns jetzt in diesem Podcast damit auseinandersetzen, ob ihr euch selbstständig machen solltet oder ob ihr bei einem Franchiser anfangen solltet. Das klären wir jetzt nochmal zum vierten Profertis-Podcast mit dem Thema Sollte ein Immobilienmakler als Angestellter, Franchise-Partner oder eigenständig selbstständig starten? Das ist hier die Frage, die zu klären ist. Mein Name ist Oliver Netzkoven und ich darf euch durch diesen Podcast geleiten und euch den ein oder anderen Content geben, was eure Selbstständigkeit betrifft. Starten wir direkt mit der Frage der Fragen, selbstständig oder Franchiser. Wobei man hier unterscheiden muss, dass Franchiser verschieden arbeiten. Zum einen gibt es verschiedene erfolgreiche, aber auch verschiedene große Franchiser. Und diese arbeiten folgendermaßen. Sie haben in der Regel Franchise-Nehmer, die Büros anmieten oder Einzelhandelslokale anmieten in der Stadt, um fußläufig auch Kunden abzugreifen. Diese Franchise-Nehmer verteilen ihre Franchise-Lizenz an Angestellte, die in der Regel frei angestellt sind und die Maklertätigkeit übernehmen. Der Franchise-Nehmer übernimmt die administrativen Dinge wie Buchhaltung, wie Telefonannahme, wie Andere Dinge, die den Vertrieb betreffen und ihr merkt schon, hierbei habt ihr natürlich selbstverständlich die Möglichkeit, große Informationen, die ein Maklerbüro betreffen oder die Leitung eines Maklerbüros betreffen, mitzunehmen. Und insofern Erfahrungen zu sammeln, die euch nachher keiner mehr nehmen kann. Der eine bereits angesprochene Bereich ist der Franchiser, der ganz klassisch seine Franchise-Lizenzen an Einzelpersonen übergibt. Und der gibt die weiter an die eben beschriebenen Makler, hat eine Einzelhandelsimmobilie und ist somit erfolgreich. Der andere Franchiser ist insofern ein externer Franchiser, so nennt man das. Denn er gibt dem Makler die Möglichkeit, alles drumherum was er tut oder was zu tun sein muss, bezogen auf den Kunden zu erledigen. Die Akquise des Kunden, das Exposé zu erstellen, den Maklervertrag vorzubereiten, sämtliche Daten des Objektes zu sammeln und dann stattet der Franchise-Nehmer natürlich den Makler mit den Informationen aus. Das Einzige, was der Makler noch machen muss, ist einen Notartermin zu vereinbaren oder einen Besichtigungstermin zu vereinbaren, bis es zu einem Notartermin kommt. Alles andere wird diesbezüglich geregelt. Der Nachteil dieser vorhandenen Franchise-Nehmer, ist, dass derjenige, der den Maklertermin denn dann vereinbart und den Notartermin auch vereinbart, auch selbstständig ist. Das heißt, wenn er nicht arbeitet, bekommt er auch kein Geld und insofern ist er an den Franchiser gebunden, macht aber über den Franchiser sämtliche Werbungskosten wie Exposé, wie Plakatdrucken, wie Fernsehwerbung im, im Großen und Ganzen natürlich geltend. Insofern ist es natürlich die Frage, will man von vornherein auf große Informationsquellen zurückgreifen? Will man einen adäquaten Partner an der Hand haben, der diese Informationen hat, der einem das ganze Geschäft bereitet und dafür auf der anderen Seite natürlich auf den großen Teil seiner Provision zu verzichten. Franchiser sind etwas zurückhaltend, was die Aussage darüber betrifft, wie sie nachher das Geld teilen. Natürlich den vorhandenen Vertragspartnern gegenüber sind sie total offenkundig, aber wenn man da anruft und sich vorher informieren möchte, sind die sehr, sehr zurückhaltend. Was das Geld angeht, und das dürfte wahrscheinlich das Interessanteste hier im ganzen Podcast sein, kann ich euch Erfahrungswerte mit an die Hand geben, geht ihr zu einem Franchiser, der eine Einzelhandelsimmobilie angemietet hat und euch in diese Einzelhandelsimmobilie setzt, also sprich in ein Ladenlokal, wo ihr auf eure Kundschaft wartet und eventuelle Maklerverträge nachher mit den Kunden macht und Notarverträge und dann eine Provision erwirtschaftet. Dort wird In der Regel nicht zur Hälfte geteilt, aber 60-40. 60% wird derjenige behalten, der das Ladenlokal angemietet hat, euch damit ausgestattet hat, diese Kunden zu bewerben und nachher zum Abschluss zu führen. Und 40% werden für euch sein. Diese 40% sind natürlich frei erwirtschaftet. Ihr seid dann selbstständige Handelsvertreter und müsst diese 40% auch dementsprechend versteuern. Das bedeutet, dass man zwar 40% Gewinn hat, hat aber auch keine Kosten. Das heißt also, man zahlt in der Regel bei guten, seriösen Franchisern, denn dann keine Franchise-Gebühr mehr, was die Umsatzeinbußen betrifft. Das bedeutet, der Franchisenehmer, der nachher den Kunden betreut und insofern dann auch die Provision verdient, hat Keinen Einfluss auf die einzelnen Abläufe eines Franchise-Nehmers und insofern auch keinen Einfluss auf die Arbeitsprozesse. Er verdient das Geld, aber muss es sich teilen, da der Franchise-Geber, insofern derjenige, der das Ladenlokal gemietet hat oder gekauft hat, denn dann auch die Kosten trägt für den Internetauftritt, für die Immobilienanzeigen, für Plakatwerbung, für Telefonakquise und etliche anderen Dinge, die administrativ dazukommen. Das heißt, insofern für euch die Rechnung keine Kosten, wenn denn Umsatz gemacht wird und 40 der Provision bleiben übrig. Das ist das Geschäft, was große, lang betreibende Franchisegeber betreiben und insofern damit auch erfolgreich sind. Die Möglichkeit des Franchisegebers insofern, dass man nichts mehr tun muss, außer den Maklertermin. Oder den Besichtigungstermin und den Notartermin wahrzunehmen. Diese Möglichkeit gibt es ebenfalls, aber dann muss man auch damit rechnen, dass man über die vorhandenen Kosten, die man bezahlt, um den Termin zu bekommen mit dem Kunden, das sind in der Regel denn dann auch 200 bis 400 Euro, hat man denn dann nachher dafür, dass man keine Werbung machen muss, keine Telefonkosten hat, keine Werbungskosten, keine Marketingkosten, keine Personalkosten hat, hat man dann nur noch 20% Prozent der Provision. Das sind ungefähre Beispiele, die euch einzig und allein nur mal Einblick in die ganze Materie geben sollen. Natürlich macht der ein oder andere Franchise-Geber oder Franchise- Nehmer auch andere Verträge, die aber ungefähr an die Zahlen, die ich gerade genannt habe, angeglichen. Ich will es auch gar nicht negativieren. Ich kenne Immobilienmakler, die im Franchise-Bereich sehr viele Informationen bekommen haben, sehr viele gute Geschäfte gemacht haben und sehr gute Karrieren gemacht haben und langfristig bei den Franchisern sind, weil sie eben mit der Werbung und mit den einzelnen Kosten, die damit verbunden sind, nichts mehr zu tun hat. Selbstständigkeit. Selbstständigkeit ist der Bereich, den man in Erwägung ziehen sollte, wenn man ein großes Netzwerk besitzt, wenn man vieles gilt schon an Hand hat. Das heißt also, wenn man ziemlich fit ist, was Immobilien betrifft, nicht nur Immobilienmakler IHK ist, sondern wenn man schon mal Immobilien besessen hat, wenn man schon mal Immobilien umgebaut hat, wenn man schon mal Immobilien verkauft oder gekauft hat, wenn man also sich auch im Vertragsrecht mit Notaren auskennt, dann spielt natürlich der Einfluss eine Rolle und insofern kann man sich dann auch selbstständig. Dann hat man natürlich die Kosten für ein Logo, damit fängt es ja an, für die Firmengründung, für den 34c und für die Bekanntmachung des Netzwerkes und der Firma selbst zu tragen. Und das ist insofern nicht unerheblich, denn auch Plakate, Flyer, Visitenkarten, Briefköpfe, Autobeschriftungen, Firmenwagen und solche Dinge kosten erhebliche Summen und sind insofern auch zu berücksichtigen. Ich tendiere immer zu der Aussage, dass erfahrene Leute, die sich am Markt auskennen, sich auch selbstständig machen können. Unerfahrene können ihre Erfahrungen erstmal beim Franchiser sammeln, können ihr Netzwerk aufbauen nach und nach und können denn dann nach fünf Jahren in die Selbstständigkeit starten. Das sind aber keine Vorgaben, das sind nur Tipps. Insofern muss das jeder selber wissen. Jeder, der selbstständig ist, weiß auch mit den Gefahren einherzugehen, sprich Steuern, sprich andere Dinge, die denn der Beruf mit sich bringt und die Selbstständigkeit mit sich bringen. Eine Firmengründung hat auch immer die Begleiterscheinung, dass man Kosten hat, dass man ein Wagnis trägt, dass man ein Risiko trägt und auch das Risiko trägt, eventuell zu scheitern. Und es gibt auch in Deutschland nicht nur zu Corona-Zeiten, sondern auch in normalen Zeiten sehr, sehr viele Insolvenzen, die Immobilienwirtschaft betreffen. Und die kommen nicht von ungefähr. Denn natürlich muss man heute nicht nur einen sehr, sehr guten Auftritt im Internet haben, sondern man muss auch einen guten Leumund haben, insofern dass man eine gute Plakatwerbung hat, sehr gute produzierte Exposés an die Kunden vergibt, eine hochwertige sehr aufwendige Visitenkarte dem Kunden übergibt, also eine hochwertige qualitativ-fachmännische Erscheinung erstellt und dann auf sein Netzwerk zugeht. Die Werbungskosten für Flyer sind nicht zu vernachlässigen und dementsprechend muss man auch und das habe ich in der freien Wirtschaft sehr oft erlebt, einen großen Teil des vorhandenen Gewinns, den man denn dann erwirtschaftet, zurücklegen, um eventuelle kommende Projekte zu bewerben und natürlich zwischen Projekten und Maklerabschlüssen und Notarterminen auch leben zu können. Das wäre von meiner Seite der Tipp, diesbezüglich eine Analyse zu fahren und zu sagen, verfüge ich über ein Netzwerk, kann ich gut verkaufen, bin ich gut aufgestellt, insofern, dass ich mich selber selbstständig machen kann und eigentlich schon eine Marke bin und die Möglichkeit habe, in den ersten drei bis sechs Monaten Gute Maklerabschlüsse zu bekommen und gute Neuprojekte zu bekommen, habe ich Verbindungen zu vorhandenen Bauträgern, die mir eventuell hochwertige Neubauvorhaben vermitteln, die ich verkaufen kann. Habe ich diese Aussicht, dann wäre es natürlich ratsam, dass ihr euch selbstständig macht und die Provision nachher nicht Teilt. Seid ihr relativ unerfahren in der Immobilienbranche, verfügt ihr gerade über den Titel des Immobilienmaklers IHK, wobei ich das nicht minimieren will, aber habt noch keine Erfahrungen im eigentlichen Maklergeschäft gesammelt, ist die Maklerbranche und die damit einhergehende Immobilienmaklerbranche bezogen auf franchise genau euer Ding. Ihr habt die Möglichkeit, dass Profis euch während eurer Arbeit über über die Schulter gucken, euch den einen oder anderen Tipp geben und insofern euch den Support bieten, den ihr benötigt, um nachher eventuell selbstständig erfolgreich zu sein. Um also eine Aussage tätigen zu können, unterm Strich, bin ich immer der Meinung, Sind Informationen, ein Netzwerk und Fähigkeiten, einen Abschluss zu tätigen, vorhanden, dann bietet sich eine Selbstständigkeit in der Immobilienbranche an. Sind diese nicht vorhanden, kann man auch auf große Teile der Provision verzichten, um erstmal Informationen zu sammeln und ein Geschäft zu machen und ein Netzwerk aufzubauen, das man später nutzen kann, dann ist es ratsam, zu einem Franchiser zu gehen. Welcher Franchiser für euch der richtige ist, welcher Franchiser eventuell der ist, den ihr benötigt, mit eurem Informationsherd könnt ihr gerne mit mir klären. Schickt mir dazu eine persönliche Information äh, unter info@ Profertis.com und wir werden uns mit euch in Verbindung setzen und euch diesbezüglich beraten. Das betrifft Franchise oder Selbstständigkeit. Das Letzte, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist eine Festanstellung. Die wenigsten Immobilienmakler stellen Immobilienmakler ein und sagen, ihr bekommt ein Festgehalt und dafür seid ihr für mich vertrieblich tätig. Das gibt es äußerst selten, denn an die vertriebliche Tätigkeit wird auch immer natürlich der vertriebliche Erfolg geknüpft. Das bedeutet, die Immobilienmakler, die als Immobilienmakler in der freien Wirtschaft fest angestellt sind, verfügen immer über ein Fixgehalt und über eine Variable, die damit zu tun hat und natürlich damit einhergeht, welche Geschäftsabschlüsse man pro Monat tätigt. Ebenfalls hat man die Möglichkeit, diesbezüglich denn dann Incentives in Anspruch zu nehmen und in schwachen Monaten wie Weihnachten, Neujahr, Karneval, Ostern, dann natürlich, wenn man dort Geschäftsabschlüsse macht, kann man bei großen Arbeitgebern in der Immobilienbranche ebenfalls denn dann Incentives in Anspruch nehmen. Aber, wie gesagt, es hat immer damit zu tun, dass man ein Fixum bekommt, dass man eine Variable bekommt und man, natürlich wird das fixe und variable Gehalt einem Abschluss als selbstständiger Immobilienmakler in der freien Wirtschaft nicht angleichen. Das bedeutet, in der freien Wirtschaft kann man natürlich wesentlich mehr Geld als Selbstständiger verdienen als als Angestellter, weil natürlich im Angestellten Verhältnis der Arbeitgeber auch sämtliche Kosten bezogen auf Werbung, Marketing und alle Begleiterscheinungen des Verkaufs zahlt und diesbezüglich trägt. Das ist also als Abschluss dann noch zu nennen, wären Arbeitgeber wie große Banken, die auch Seiteneinsteiger ebenfalls beschäftigen und damit natürlich ihre Makler unterstützen und insofern sich einen, einen Maklerbereich aufbauen, teilweise durch eigene Leute, durch Bankmitarbeiter. Bankkaufleute, die also Kaufleute sind und diesbezüglich denn dann vertrieblich geschult werden, um Immobilien verkaufen zu können. Aber natürlich sind Banken auch daran interessiert, Seiteneinsteiger zu nehmen und dann ihre Maklerkollegen damit zu unterstützen. Grundsätzlich hat eine Festanstellung mit Fixum, eventuell Firmenwagen und Variablen immer mit großen Arbeitgebern zu tun, also großen Immobilienfirmen, großen Bauträgern, gro- großen Wohnungsgesellschaften diesbezüglich, die natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich sind und diesen wirtschaftlichen Erfolg zum Teil auch an ihre Arbeitnehmer weitergeben. Abschließend kann man also Folgendes sagen, macht euch erstmal davon frei, dass ihr große Stuttgarter Sportwagenfahrt und große Maklerprovisionen in Anspruch nimmt. Das wird in den ersten Jahren Bestimmt nicht der Fall sein. In der Immobilienbranche ist sehr gut zu verdienen und es werden immer noch Milliarden verschoben, um Immobilien zu veräußern und zu kaufen und zu investieren. Selbstverständlich, das ist der Fall. Also, ihr könnt die normale Rechnung aufmachen. Trenne ich mich von einem großen Teil der Provision und nehme dafür natürlich einen gewissen Support entgegen von dem Franchisegeber und kann natürlich auch Erfahrungen sammeln. Oder gehe ich das Risiko ein, mich wie in jeder Selbstständigkeit am Markt frei behaupten zu können und diesbezüglich denn dann, wenn es zum Abschluss kommt, auch höhere Provisionen einzufahren, die mich aber auch im Endeffekt am Leben halten müssen und auch meine Lebenshaltungskosten tragen müssen. Die Selbstständigkeit, ich bin seit 30 Jahren selbstständig und ich kann nur dazu sagen, es ist das Schönste zu arbeiten, wann und wo man will, selbstverständlich. Aber es hat natürlich auch die negative Begleitung dass wenn es keinen Umsatz gibt, natürlich auch man selber dafür sorgen muss, dass Umsatz wieder kommt und auch Geld kommt. Alles hat seine Begleiterscheinungen. Ich hoffe, ich habe euch die ein oder anderen Informationen geben können und euch die Frage, ob ihr zu einem Franchiser geht, ob ihr euch selbstständig macht oder ob ihr euch in der freien Wirtschaft fest anstellen lasst, beantwortet. Sollte ich sie nicht beantwortet haben, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken unter info at sind wir gerne bereit, eure Fragen zu beantworten und ladet euch den Newsletter runter und abonniert diesen Kanal. Ich würde mich freuen, wieder von euch zu hören. Alles Gute für die Zukunft. Bis